0: spannende Antworten. Das ist das, was ich jetzt mit der geschätzten Hanna, unser Head of HR, mache. Mit Hanna habe ich einen Podcast aufgenommen, wo es darum geht, wie man Employer-Marketing und Employer-Branding macht. Und äh, falls du den Podcast nicht gehört hast, unbedingt in der Playlist eins zurück, weil da sind super viele spannende Punkte drin. Auch falls du dich dafür interessiert, bei uns zu arbeiten, erfährst du dann, wie wir so ticken. Kleiner Hinweis. So, liebe Hanna, ich habe noch fünf Fragen für dich vorbereitet. Heute nicht ganz so marketinglastig wie sonst vielleicht, aber wir adaptieren das vielleicht einfach für das Thema HR. Bist du ready?
1: Bleib mir eine andere Antwort übrig als ja? Nö, ja,
0: wunderbar. Los. Was ist im Bereich Employer-Branding eine Maßnahme, die aus deiner Sicht völlig unterbewertet ist?
1: Unterbewertet? Na, unterbewertet würde ich es vielleicht nicht bezeichnen, aber oftmals unbeachtet, würde ich sagen, ist die Mitarbeiterbindung. Ne? Viele sagen, Employer Branding, auch wir müssen nach außen hin total toll sein und äh, die beste Arbeitgebermarke machen. Wir bei uns ja, setzen auf die interne Geschichte und äh, da ist es total wichtig, auch Maßnahmen für zu finden, also für die Care-Phase. Was können wir unseren Mitarbeitern alles Gutes tun? Das fängt an bei kleinen äh, Geschenken, Überraschungen. Ja, das, was wir da bei den Mitarbeitern dadurch auslösen, diese Wertschätzung, dieser Überraschungseffekt, das ist für uns super viel wert. Und ich glaube, wenn man äh, über das Thema Employer Branding spricht, hat man das meistens nicht auf dem Schirm. Deswegen plädiere ich ganz klar für die äh, Mitarbeiterbindungsmaßnahmen, äh, die oftmals vergessen werden.
0: War im langen Podcast auch ein größeres Thema, also falls du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, da Inspiration suchst, einfach den langen Podcast hören, war relativ am Ende, also da kannst du ein bisschen springen vielleicht. Für welches Unternehmen oder für welche Organisation würdest du gerne mal Employer-Branding machen?
1: Ja, für Moorfeuer, ne? <lacht> Nein, das <wenn> Liegtige Antwort. Ja, gut, oder? Ähm, kam so aus der Pistole geschossen. Nein, ich mache das natürlich total gerne bei uns, wenn ich ein Unternehmen mir aussuchen müsste, ich glaube, mir würde gar keins einfallen. Mir wäre es wichtig, dass es regional wäre und was ich total spannend finden würde, wir sind ja bei uns als Online-Marketing-Agentur, haben wir, sage ich jetzt mal, eine sehr homogene Zielgruppe. Da gibt es aber natürlich auch ganz, ganz andere. Ne? Wenn ich äh, mir große Produktionsfirmen angucke, die müssen sowohl für die Büroleute als auch für die Lagermitarbeiter oder die, ja, die, die am Fließband stehen, ja, eine Maßnahme finden. Also das fände ich wäre schon eine richtig krasse Herausforderung, wo ich auch erstmal schlucken müsste, ja. So regional könnte ich mir KVB oder Stadt Köln, da ist auch, glaube ich, ziemlich viel Bedarf, muss ich sagen, aber keine Sorge, ich bleibe erstmal bei ja.
0: Dann bin ich ja beruhigt. Ich darf diese Frage, glaube ich, intern Leuten nicht mehr stellen. So. Egal. <lacht> ähm, es gibt immer wahnsinnig viele Statistiken im Bereich, was das ganze Thema Arbeitgeber etc. angeht. Welche kannst du spontan aus dem Hut zaubern? Was ist so eine, wo du sagst, die finde ich beeindruckend, die finde ich wichtig.
1: Ja, also äh, wenn ich die Geschäftsführung frage, die sagt bestimmt, die Königungsquote ist so eine HR-Employer-Branding-Statistik, äh, die ich ja auf dem Schirm habe. Gott sei Dank ist sie bei uns äh, sehr gering. Da bin ich auch echt dankbar für, was natürlich an unserer tollen Employer-Branding-Maßnahmen äh, intern liegt. Das finde ich wichtig und wir fragen auch bei uns den ähm, NPS-Score äh, bei den Mitarbeitern ab und der sollte natürlich auch im positiven Bereich über 8 liegen. Das ist auch super wichtig. Und ansonsten sind für mich tatsächlich Zahlen und Fakten eher unterschwellig. Mir geht es darum, geht es denen gut? Kann ich meinen Kollegen irgendwie noch was Gutes tun? Das ist, glaube ich, mehr wert als jede Zahl, das nachher ausdrücken kann. Was
0: gibst du dem Marketing-Nachwuchs, also den Studenten, Trainees, Juniors auf dieser Welt mit ähm, für ihre Karriere im
1: Marketing? Praxiserfahrung, Praxiserfahrung, Praxiserfahrung. Wir haben jetzt natürlich hier in Köln auch einen ziemlich guten Standort, was so Universitäten und äh, Fachhochschulen angeht, die Marketing-Schulen. Das heißt, wir haben, wenn wir ausschreiben, einen sehr, sehr großen Pool an Nachwuchskräften, die Bock haben, im Online-Marketing zu arbeiten. Dann sind wir natürlich eine coole äh, Agentur, die auch noch eine Kneipe hat. Aber ich muss sagen, bei uns, selbst wenn es Einsteigerstellen sind, kommt eigentlich keine Bewerbung mehr in Betracht, die keine Praxiserfahrung hat. Je wir haben so viele Bewerbungen auf dem Tisch, die haben schon irgendwie äh, ihre Studijobs in einer Agentur gemacht oder im in Unternehmen ähm, die haben vielleicht ihre Bachelorarbeit mit, einer, mit einem Unternehmen im Marketing schon zusammengeschrieben. Also wer da denkt, er kann in der Uni irgendwie die Füße hochlegen und ähm, sich darauf konzentrieren, der hat bei uns leider echt keine Chance mehr. Ne? Also man muss schon wirklich Kenntnisse mitbringen, auch im Einsteigerbereich. Äh, für die Bewerber tut es mir wirklich leid. Für uns als Unternehmen, das ist es natürlich total dankbar, weil wir schon auf einem sehr hohen Level einsteigen können und die auch sofort einsetzen können. Das macht richtig, richtig viel Spaß. Also Praxiserfahrung und außerdem mutig sein, motiviert sein und kreativ. Ne? Also wir checken die Leute ehrlich erstmal darauf ab, so haben die richtig Bock. Ne? Also was, was haben die sich so äh, ausgedacht? Was sagen die so? Kann man daraus irgendwie schon schließen, dass die äh, motiviert sind? Das ist so das Wichtigste. Also wer irgendwie versucht, so im stillen Kämmerlein zu arbeiten, das wird nichts. Man muss schon so ein bisschen ja, outgoing sein und wissen, was man da tut und wissbegierig sein, weil die Branche wechselt sich so schnell, da kann man sich nicht drauf ausruhen, was man schon kann oder was man mal gelernt hat. Da muss es immer vorwärts gehen. Es ist super schnell, dynamisch. Das sind so die Sachen, die ich mitgeben kann. Aber Praxiserfahrung ist leider das A und O.
0: Sehr schön. So, letzte Frage. Wo hörst du auf deinen Bauch anstatt auf Zahlen, Daten, Fakten?
1: Oh Gott, alle Recruiter werden mich jetzt, glaube ich, für meine Aussage äh, nicht wirklich abfeiern. <lacht> aber ich gucke mir fast keine Bewerbungen an. Also Zeugnisse weiß ich nicht, wann ich mal ein Zeugnis gelesen habe. Aber bei uns geht es wirklich darum, passt der Bewerber zu uns ins Team? Ich habe da so im Kopf meine eigene Checkliste, die ich durchgehe, wenn ich einen Bewerber kennenlerne. Und wenn ich denke, dass er zu uns passt, dann hat er auf jeden Fall schon mal eine ganz große Hürde hinter sich gelassen, weil wir haben so viel fach how bei uns. Das können wir alles schulen. Klar brauchen wir für einen Senior ein bestimmte, bestimmtes fachliches Level. Das ist natürlich keine Frage. Aber uns bringt der beste Senior nichts oder der beste Absolvent mit, einer 1, mit einem 1-0-Abschluss, wenn der nicht ins Team passt. Und ähm, da muss ich sagen, hat mein Bauchgefühl mich noch nie irgendwie im Stich gelassen. Also klar haben wir auch mal Kollegen eingestellt, die dann irgendwie ja doch nicht ganz hundertprozentig äh, gepasst haben. Das passiert natürlich, äh, Fehler sind menschlich, aber da ist wirklich Bauchgefühl vor, vor Daten und vor Abschlussnoten, Zeugnisbewertungen. Das muss einfach äh, vom Herz und vom Bauch her stimmen.
0: Wunderbar, eine sehr schöne Antwort. Liebe Hanna, danke dir für die Einblicke. Liebe Hörer, liebe Hörer, Podcast abonnieren nicht vergessen, Fünf-Sterne-Bewertung dalassen nicht vergessen und äh, wenn du jemanden kennst, der in einer tollen Online-Marketing-Agentur arbeiten möchte, gerne uns weiterempfehlen. Ich sage vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.